0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral, pastor Washington Luiz. Romanos de número 5. Bem, hoje nós estamos. Glória a Deus por você que não faltou nenhum domingo. Nós estamos no sexto domingo dessa série de palavras, eu sou. Deus disse para Moisés, diga ao povo que o eu sou te enviou. Diga a eles que eu sou o que sou. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu sou tudo aquilo que você precisa eu sou tudo aquilo que você necessita, você precisa de paz, eu sou a sua paz, você precisa de cura, eu sou a tua cura e assim por diante, então nós vimos na sequência no primeiro domingo, um momento especial onde Jesus diz, eu sou o bom pastor, no segundo domingo Deus falou conosco dizendo, eu sou Jeová Rafa, sou eu quem saro todas as tuas enfermidades, e pelas chagas de Jesus nós fomos sarados. No terceiro domingo, ele diz que é aquele que está sempre presente. Então, Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias da tua vida. No quarto domingo, ele disse, eu sou a tua bandeira. Em outras palavras, ele é aquele que toma frente de todas as áreas da nossa vida. E tudo que a gente for fazer... Deus precisa tomar a frente. Jesus precisa tomar a frente. Nós precisamos da direção, da orientação do Espírito Santo. No quinto domingo, domingo passado, ele disse, eu sou o Jeová Jiré. Como pai, ele é provedor, ele deseja prover todas as nossas necessidades. E hoje, a gente vai entender que ele é Jeová Tisidiqueno. Ele é a nossa justiça. Ok? Vamos lá? Romanos 5... Diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo Pois, pudera ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Digam amém. Primeiro ponto que eu quero que você guarde em seu coração. Interessante que neste texto... O apóstolo Paulo chama a atenção a respeito de tribulações. Todos nós, sem exceção, todos nós enfrentamos tribulações. Quem serve a Deus, quem não serve, quem crê em Deus, quem não crê. Todos nós enfrentamos tribulações. Todo ser humano, enquanto está neste mundo, Enfrenta tribulações, adversidades, enfermidades, problemas na sua vida Todos enfrentam Isso tem uma causa, isso tem uma razão Quando nós olhamos para o Éden Eu não sei quanto tempo o homem viveu, o primeiro casal viveu no Éden Mas lá no Éden não havia doenças, não havia problemas não havia angústias, não havia ansiedade, não havia desespero, não havia tribulações. Lá no Éden, no princípio não foi assim. O homem estava ali para viver o seu relacionamento, a sua intimidade com o Pai, a sua intimidade com Deus, longe de todo e qualquer mal. Até o momento que esse homem pecou até o momento que esse homem deu lugar à voz de Satanás e desobedeceu uma ordem exclusiva de Deus. A partir deste momento, dá-se início a uma nova etapa na vida desse homem, que é passado de geração em geração, por causa do pecado, por causa da desobediência, e é uma herança que nós não pedimos para ter, mas que nós recebemos como herança que são as adversidades, são os pecados e como consequência as adversidades, as tribulações, ok? E o pior de tudo, essa mesma desobediência gerou uma separação do homem em relação ao seu Criador, em relação a Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e diz que todos pecaram, todos sem exceção pecaram, então ouçam bem, então é, é natural que todo mundo passe por tribulações, enquanto nós aqui aquele mundo a gente passa por tribulações. Se eu perguntar aqui, tem alguém que nunca passou por luta, problema, tribulação, enfermidade? Eu acredito que ninguém levantaria a mão Porque que todos nós passamos. O que eu quero que você entenda hoje, e que você guarde em seu coração, é a diferença daquele que alcançou a justiça de Deus e aquele que ainda não tem a justiça de Deus. Aquele que não tomou posse da justiça de Deus. Todos passam por tribulações, mas há uma diferença entre aquele que tomou posse da justiça de Deus e aquele que não tomou posse da justiça de Deus. Então, Deus não nos criou para uma vida de fracasso, de sofrimento, de angústia, de depressão, de tribulação. Então, então o que Deus fez? O homem, infelizmente, deu lugar à serpente. Veio todo o mal com a serpente por causa do pecado Deu lugar a Satanás e como consequência Veio todo o mal que assola o mundo Mas Deus fez justiça E Deus quer que essa justiça alcance a todos nós sem exceção Deus na verdade não nos criou para essa vida De doença, de enfermidade, de fracasso, de tribulação então, Deus, na verdade, Ele age e Ele manifesta a sua justiça. Nós podemos até enfrentar tribulações na nossa vida, mas a justiça de Deus está sobre a nossa vida. E essa justiça nos garante que nós não estamos sozinhos. Essa, essa justiça de Deus na nossa vida nos garante que na hora da tribulação Deus é o socorro bem presente essa justiça de Deus nos garante que na hora da tribulação Deus nos pega pela mão direita e diz não temas, eu te ajudo eu te sustento com a minha destra fiel, essa justiça de Deus nos garante que nele nós podemos todas as coisas nele nós somos mais que vencedor a tribulação pode vir mas eu tenho uma notícia para você, a vitória já está garantida em nome de Jesus. Então, eu quero que você entenda isso. Então, o que é a justiça de Deus? É um ato de justificação. Ouça bem, a justiça de Deus é um ato de justificação. E o que é a justificação? É um ato exclusivo de Deus, Vou repetir, a justificação é um ato exclusivo de Deus que liberta o homem do seu estado de pecado. Vou repetir para você entender, a justificação é um ato exclusivo de Deus que liberta o homem do seu estado de pecado. Esse estado de pecado que gera a morte, esse estado de pecado que gera a desesperança, esse estado de pecado que gera a separação eterna de Deus, este é estado de pecado que gera a condenação eterna, esse estado de pecado que leva o homem ao inferno, eu quero que você entenda. Então Deus providenciou a sua justiça. Nessa justiça nós encontramos a justificação que nos liberta desse estado de pecado. Por isso, Paulo escrevendo à igreja de Roma, preste bastante atenção, no versículo 1, ele diz assim, sendo pois justificados, aí eu quero que você guarde isso, pela fé, sendo pois justificados através da fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados, libertos desse estado de pecado, temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que nós precisamos entender? Que Jesus se tornou a nossa justiça. Nele nós somos justificados. Nele nós alcançamos okay, a justificação. Em Jesus, que é a nossa justiça, ouça bem, nós estamos livres do estado de pecado. E se estamos livres do estado de pecado, nós temos paz com Deus. Então é muito importante que a gente entenda isso. E é um ato de fé. Não é um ato da razão humana, não é um ato de boas obras, não é um ato de boas atitudes, não é um ato de uma boa ser uma boa pessoa, mas é um ato de fé, onde você crê na justiça de Deus e ao crer na justiça de Deus, que está em Cristo Jesus, Ele se fez justiça por nós, Ele se fez justo por nós, ok? Fomos justificados em Cristo Jesus. O que isso, o que a gente precisa entender? Vamos lá, versículo de número 8, escute só, está escrito, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Presta atenção nisso, Deus prova o seu amor, a sua justiça para conosco, na verdade Deus está nos mostrando qual é o propósito dele para a nossa vida da mesma forma que o homem vivia no Éden livre de todo mal Deus prova o seu amor para conosco manifestando a sua justiça como? levando o seu filho a morrer na cruz quando ainda éramos pecadores então você vai entender isso agora Jesus sendo Deus, Filipenses capítulo 2, diz que sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Mas ele se fez servo, se fez homem, se encarnou e se fez servo até a morte e morte de cruz. Você já parou para pensar o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que se encarnou, o Messias, o Cristo o enviado, o ungido, o salvador. Entre os homens e sendo Deus, escute bem, sendo Deus, preste bastante atenção. O que que acontece? Sendo Deus, sendo Deus, imagine ele dar um exemplo de o que é servir. O que que ele faz? Ele lava os pés dos seus discípulos. Já parou para pensar? Olha... Quanto que Jesus nos ensina. Sendo mestre, sendo o senhor, sendo Emmanuel, Deus conosco. Ele vai lá e lava os pés dos seus discípulos. Ele nunca cometeu um erro, nunca cometeu um pecado. E ele faz com que a justiça de Deus se cumpra na vida dele por nós. Ouça bem. Estávamos condenados à morte eterna, porque o estado de pecado, o estado de pecado gera morte, e morte eterna, e Jesus nunca pecou, e o que que ele faz? Para que a justiça de Deus se cumpra, e a palavra se cumpra, porque o salário do pecado é o que gente? A morte, significa o que? Que essa morte, passou para todos os homens desde o Éden. A herança que nós tivemos foi a morte, a separação de Deus e a separação eterna. Aí Jesus pega e toma o nosso lugar, para que Deus cumprisse a sua justiça. Não pecando, não cometendo erros, não cometendo falhas, sendo o homem que não errou, que não pecou, que não falhou, e como homem, ele vai à cruz, sem pecado. E lá na cruz, a justiça se cumpre. Ele se tornou o réu de condenação em nosso lugar. Lá na cruz, escuta só, na cruz do Calvário, Jesus se tornou o réu de condenação no nosso lugar. Na cruz do Calvário, Jesus levou os meus pecados, os teus pecados e por causa dos nossos pecados, nós nos tornamos réu e condenados à morte. Jesus praticamente leva sobre si essa condenação. Mas além dos nossos pecados, Ele leva sobre a cruz, lá na cruz do Calvário, e leva sobre si... As nossas dores, as nossas angústias, as nossas enfermidades, as nossas desesperanças. Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Então ele carrega sobre si, então a justiça de Deus se cumpriu em Cristo Jesus. Ouça bem, a justiça de Deus, ela se cumpriu em Cristo Jesus. Jesus se tornou a nossa justiça. E ele morreu em nosso lugar, e nele nós fomos justificados. Está falando, Paulo está falando de um processo. Ouça bem. Paulo está falando exatamente de um processo de justificação. Por isso ele fala sobre a fé. Ele começa falando sobre a fé. Eu preciso acreditar nesse, nesse processo. Eu preciso passar por esse processo, eu preciso tomar posse desse processo, da justiça de Deus se cumprindo em Cristo Jesus. Então, o que eu tenho que fazer para passar por esse processo e ter paz com Deus, e ter o direito de passar a eternidade com Deus? Eu vou repetir, e ter hoje paz com Deus, ter comunhão com Deus, e ter o direito de de, na verdade, passar a eternidade com Deus. Receber o direito de se tornar filho dEle. A tal ponto que o próprio Jesus nos ensina, na oração que Ele ensinou aos seus discípulos, Ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus, olha como Ele começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o que gente? O teu reino seja feito o que? A tua vontade, assim na terra como nos céus. Você precisa entender isso. Passar pelo processo é pegar a natureza adâmica que está dominada pelo pecado, que gerou a separação eterna de Deus, porque todos pecaram. Não há ninguém que não tenha pecado. E foram destituídos da glória de Deus. É pegar essa natureza pecaminosa adâmica e levar à cruz de Cristo. Ela precisa ser crucificada com Cristo Jesus. Escuta bem. Então eu pego essa natureza pecaminosa e levo à cruz de Cristo. Ok. A partir do momento que eu levo essa natureza pecaminosa à cruz de Cristo pela fé eu vou à cruz, eu reconheço que sou pecador, e eu rejeito essa natureza pecaminosa, então o processo começa a acontecer, mas ouça bem, olha só o que diz o versículo de número, vou ler de novo o número 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, versículo 10 agora, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do Seu Filho, voltamos a ter paz com Deus, fomos reconciliados com Deus através da morte de Cristo, porque eu reconheci, pela fé eu levei a natureza adâmica, eu entendi a mensagem da cruz, eu entendi que Deus fez justiça em Cristo Jesus, Jesus tomou o meu lugar, Ele morreu em meu lugar, eu que deveria estar lá condenado, a morte, Jesus morreu no meu lugar, levou as minhas dores, levou as minhas tristezas, levou as minhas angústias, levou as minhas enfermidades lá na cruz do Calvário. Então eu começo, eu vou a Ele pela fé, eu tenho uma visão clara da mensagem da cruz. Aí eu vou à cruz levando essa natureza adâmica. Quando eu vou à cruz, levando essa natureza adâmica, eu sou reconciliado com Deus. Por causa da morte de Jesus. Então eu não tenho mais uma dívida. Quem pagou a dívida, gente? Jesus pagou a dívida. Ele pagou a minha dívida, que era impagável. Ele pagou a tua dívida, que era impagável. Ele pagou a dívida. Agora ele diz, reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Muito mais estando já reconciliados... Seremos salvos pela sua vida. Talvez você não entendeu, então deixa eu te explicar melhor. Ele se tornou o réu em meu lugar. Então eu creio que ele morreu no meu lugar, que ele pagou a minha dívida. Então o que eu faço? Eu vou à cruz, levo a natureza adâmica. Essa natureza que vive no estado de pecado, dominado pelo pecado. E mesmo para muita gente, porque está cega e não ouve a voz de Deus, muita coisa que é pecado para essa pessoa parece que é normal. porque todo mundo faz? Porque está cega e dominada pelo pecado. Uma pessoa dominada não consegue reagir. Ela está entregue ao pecado... Mas, quando alguém realmente dá lugar à voz do Espírito Santo, quando alguém dá lugar à mensagem da cruz, ela começa a olhar e começa a olhar para dentro de si, começa a ver, enxergar que ela cometeu erros, que ela cometeu pecados e que ela precisa levar essa natureza adâmica à cruz de Cristo. A partir do momento que ela faz isso, ela entende que Jesus morreu no seu lugar e ali Jesus pagou a dívida de tal forma que quando ela vai à cruz, levando a natureza arâmica, então a natureza pecaminosa caiu sobre Jesus, e quando você passa pela cruz, que lindo gente, você agora recebe a vida de Jesus, eu vou repetir, você agora recebe a vida de Jesus, agora não existe mais nenhuma separação entre você e Deus, entre você e o Pai, não existe, agora você pode na sua oração dizer o que? Pai Nosso, Deus não é um Deus distante, longe, é o Deus que está em você, que está com você, aí você diz, olha, santificado seja o teu nome, e você agora, Diz ao passar pela cruz, venha o teu reino, você agora se torna um cidadão do reino, aí você diz na sequência, seja feito o que? A tua vontade, eu tenho uma notícia para você, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus para a tua vida é poderosa, é maravilhosa, sabe o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Deus está dizendo ou você que depois está assistindo esse vídeo, ou você que está nos acompanhando em casa, Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, sou eu quem sei, é aqueles que passam pela cruz, aqueles que vão à cruz, aqueles que passam pelo processo da justificação, Deus diz, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar, o fim que desejais. Opa, tudo. Você está entendendo? Você está guardando em seu coração. Entenda bem. Este é o Deus que nós amamos. Este é o Deus que nós servimos. Que deseja manifestar. bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Mas entenda, é um processo. A justificação é um processo. E esse processo começa... Quando você começa a ouvir a voz de Deus, a sua palavra, e você dá crédito a essa palavra, aí naturalmente, entenda bem, naturalmente você vai à cruz, leva a natureza adâmica à cruz de Cristo. Então essa natureza adâmica, ela é crucificada. E Jesus está dizendo, agora eu quero te dar a minha vida. Eu quero te dar a minha vida. Eu quero que você viva a minha vida, porque você já trouxe a velha vida à cruz. Então agora eu quero te dar a nova vida. O que você tem que fazer? Ele disse para Nicodemos: É necessário que nascer de novo. É um processo. E quando você passa pela cruz, reconhece que Jesus pagou a dívida no teu lugar e você levou a natureza adâmica à cruz de Cristo, essa natureza adâmica agora, precisa ser sepultada. Por isso Jesus disse, quem crer, for batizado, será salvo. Ele está dizendo, que o processo se completa, ouça bem, o processo se completa, quando você leva a a natureza adâmica, a cruz de Cristo. Você era réu de condenação, não é mais. Porque Jesus se tornou a sua justiça, morreu no teu lugar. Então a justiça foi feita, a condenação aconteceu em Cristo Jesus. E nele, em Jesus, você foi justificado. Você está liberto do estado de pecado. E agora você precisa viver a nova vida em Cristo. E a nova vida diz assim que é necessário nascer de novo então o velho homem tem que ser sepultado e a velha vida tem que nascer e por isso ele disse quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado o que, é que ele está dizendo? quem crê passa pelo processo completo você crê na mensagem da cruz você acredita na mensagem da cruz você acredita que Ele fez justiça por você, nele a justiça de Deus se cumpriu, em Jesus a justiça de Deus se cumpriu. Agora você quer ser 100% justificado, livre de uma vez por todas do estado de pecado. Então você desce as águas do batismo. Agora, se você não crer, você não completa o processo, você não completa o processo. Você fica no meio do caminho. E nós não podemos crer pela metade. O processo tem que ser completo. A gente tem que dar esse passo, sepultando o velho homem nas águas do batismo. E quando esse velho homem é sepultado nas águas do batismo, Deus diz assim, dos teus pecados, eu não me lembro mais. Tudo se tornou novo. Você se torna uma nova criação. Em Cristo Jesus. E em Jesus você se torna filho do Deus Altíssimo. E em Jesus você tem a paz que excede todo o entendimento. Em Jesus você tem paz com Deus. Em Jesus você tem relacionamento com Deus. Agora escuta. Quantas pessoas estão paradas no meio do caminho. aí ah, Eu acredito em Jesus. Mas não deu passo tão importante que Ele disse, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário se tornar uma nova criação. E a nova criação só se completa quando alguém desce as águas do batismo. Ele está dizendo: Eu creio. E eu vou dizer mais ainda: É o dia mais importante da tua vida. É o dia que você desce as águas do batismo. Sabe por quê? Porque a partir daquele dia foi consolidado na tua vida que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E é o dia, tem gente que fala assim, pastor, eu não, eu não quero batizar na igreja. Eu não quero batizar na igreja porque eu sou tímido, eu tenho vergonha. Como que eu posso me envergonhar da minha salvação? O batismo é uma declaração pública. Eu quero que você entenda, todo mundo tem que saber que agora Jesus vive em mim. Eu vou repetir, o batismo é uma declaração de fé pública. Eu agora sou de Jesus. Tem alguém que é de Jesus aqui? Celebre a Ele, de toda a tua vida, de todo o teu coração. Sabe... E quando você for se batizar, você tem que ligar a semana toda para os seus amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho e convidá-los para essa festa, a festa do seu novo nascimento. Você não pode se envergonhar. Todo mundo tem que saber que você agora é filho do Deus Altíssimo. Alguém pode até te, te criticar, mas e daí? Essa crítica vai te deixar mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, que ainda não passou pelo processo completo. Domingo que vem nós temos o batismo. É necessário que você tome posse disso. Que você tome posse da completa justiça de Deus é necessário que você dê lugar ao Espírito Santo, no dia de hoje, e Ele está batendo a porta da tua vida, está dizendo, olha, eu quero completar na tua vida o processo, você não pode ficar no meio do caminho, o velho homem tem que ser sepultado, e a nova criação tem que surgir, e você vai ter o direito de ser chamado filho de Deus. Por isso, ouça bem, olha o que está escrito aqui, acompanhe comigo. O versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sabe o que nos garante a salvação? Não é apenas crer em Jesus. O que nos garante verdadeiramente a salvação não é apenas crer em Jesus. O que nos garante a salvação é passar pelo processo o que nos garante a salvação é rejeitar o estado de pecado, levando a natureza adâmica à cruz de Cristo, o que nos garante a salvação é realmente, a partir do momento que eu levo a velha natureza à cruz de Cristo, eu quero a vida de Cristo, eu quero viver Cristo, eu quero viver a cada instante Cristo na minha vida, e aonde eu estiver, Cristo vai se manifestar, eu estou viajando, eu estou trabalhando, eu estou na minha casa, aonde eu estiver, eu vou ser como Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é Cristo vivendo em nós, e quando Deus olha para a gente, todos nós somos falhos, gente, não tem ninguém perfeito aqui, mas quando Deus olha para a gente, quando você passa pelo processo completo, Deus olha, e o que, que Ele vê? Ele vê, o seu filho amado Jesus Cristo, Deus não vê defeitos em você, Deus não vê defeitos em você, Ele vê, tchau, Deus vê o seu filho amado Jesus, você se parece com Ele, você é a imagem dEle, eu quero que você me entenda, quem está me entendendo diga amém, por isso o processo tem que se completar, mas quando é que ele se completa? Versículo 5, diz assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A minha missão aqui, a minha missão aqui, é pregar, quem convence você é o Espírito Santo. Quem te convence a passar pelo processo completo é o Espírito Santo, não sou eu. Não é uma oratória, é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Mas tudo que você precisa é abrir o teu coração, porque o Espírito Santo quer te trazer a revelação da mensagem completa da cruz. O Espírito Santo deseja trazer à tua vida a revelação completa da mensagem da cruz. Que tem o objetivo... Livrar o homem do estado de pecado. Que tem o objetivo de trazer esse homem a reconciliação com Deus. Que tem o objetivo de trazer esse homem o direito de passar a eternidade com Deus. Que tem o objetivo de trazer a esse homem toda sorte de bênçãos espirituais, tem o objetivo de trazer a esse homem que ele jamais está sozinho, porque o amor de Deus o acolhe, ele está envolvido pelo amor de Deus, pela presença de Deus, pelo agir de Deus, tudo que ele precisa é dar lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha na vida dessa pessoa, quando a gente alugar o Espírito Santo a gente não tem vergonha a gente tem o Espírito Santo o Espírito Santo está dizendo assim olha, Deus te ama Ele cumpriu a justiça dEle por causa do pecado do seu único filho e o seu único filho pegou a sua vida, a sua natureza pecaminosa e trouxe para si e levou sobre si, a sua natureza pecaminosa, os seus pecados, suas dores, suas angústias, suas tribulações. E deu a você, a vida dele. Agora você, é isso que o Espírito Santo está dizendo. Agora você, não está mais separado do Pai. Agora você é filho de Deus. Agora você tem relacionamento, tem intimidade com Deus todas as vezes que o pai olhar para você, ele vai ver a imagem do seu filho quem faz isso? é o Espírito Santo de Deus que nos convence fica de pé por favor é o Espírito Santo quem trabalha na nossa vida de uma forma especial agora escuta isso vamos voltar lá como vale a pena completar o processo na nossa vida, indo à cruz, entregando a vida para Jesus, descendo as águas do batismo, deixando Cristo viver em nós, aí olha só que lindo, versículo 2, diz assim, pela qual também, temos entrada pela fé, a esta graça, pela fé, nós temos o direito em Cristo Jesus de sermos justificados e de nos tornarmos filhos de Deus e ser um cidadão do reino de Deus e ter uma morada garantida na nova Jerusalém que lindo gente por mais lindo que seja a sua casa neste mundo, não se compara à morada que Deus tem para você. Escuta, na qual estamos firmes. Está falando, é nessa graça que a gente tem que permanecer firme. Venha o que vier. Nós precisamos permanecer firme, Ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que, que ele está dizendo? Tudo que a gente precisa é ter esperança. Você pode enfrentar tribulação, mas você precisa ter o que, gente? Esperança. E ele diz, versículo 3, e não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações. Quando você nasceu de novo, até a tribulação se torna bênção na tua vida. A luta, a adversidade, se transforma em bênção na tua vida. Porque o texto diz que a tribulação, escute só, a tribulação produz a paciência. Quando você tem Jesus na tua vida, você está passando por uma luta. Você vai crescendo na paciência. Sabe por quê? Você sabe que o seu Redentor vive Você sabe Você sabe que você não está sozinho Então você espera em Deus Você tem paciência E você diz como o salmista Quando começa a bater angústia aí o Espírito Santo traz a sua memória A palavra que o salmista disse minha alma, por que te perturbas dentro de ti? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Espera. Vem a tribulação, a gente pode ficar até meio abalado no primeiro momento, mas o Espírito Santo está dizendo, fica tranquilo. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza Ele é o socorro bem presente Na hora da angústia Na hora da tribulação Espera Tenha paciência Porque a tua vitória Já está garantida em Cristo Jesus E a, escute só E a paciência Produz experiência Você vai notando que é um processo Você vai crescendo É como uma guerra uma pessoa que está numa batalha, uma batalha hoje, uma batalha amanhã, ele vai se tornando mais experiente. E quando a gente tem Jesus na nossa vida, toda tribulação, toda luta que nós enfrentamos, nos leva a ter mais paciência em Deus. A esperar mais em Deus e cada vez mais nós nos tornamos mais experientes e nada pode nos abater. Sabe por quê? Porque Jesus disse, eu já dei a vocês poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Eu estou aqui para dizer para você que a tua vitória já está garantida em nome de Jesus. Escuta e diz mais ainda, e a experiência traz a esperança. Quando a gente tem Jesus na nossa vida, a gente retém a esperança nós não estamos olhando para as circunstâncias, nós esperamos em Deus, nós confiamos nele, por mais difícil que esteja, essa é a diferença, de quem passou pelo processo, e quem não passou, a sua esperança não morre, a sua esperança está viva, levanta a tua mão bem alto, o mais alto que você puder, o mais alto que você puder, a sua esperança está aqui, e o nome da sua esperança é Jesus, Aplauda a Ele de toda a tua vida De todo o teu coração Aí eu encerro dizendo E a esperança Não traz confusão Quem espera não está confuso Quem descansa não está confuso A luta está aí, o problema está aí Mas a nossa esperança está em Deus A nossa confiança está em Deus as circunstâncias difíceis estão aí. Mas está conosco aquele que é maior do que qualquer problema na tua vida. Qualquer luta na tua vida. É importante passar pelo processo. E na tribulação, você vai conhecendo ainda mais o amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Através do Espírito Santo. Que lhe foi dado. Eu quero te desafiar hoje a não ficar no meio do caminho, a passar pelo processo, completo, se rendendo a Cristo, de toda a tua vida, de todo o teu coração, dizendo, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criação, eu quero ter paz com Deus, eu quero a vida de Jesus em mim, eu quero, eu não me vergonho de ter Jesus, eu não me vergonho eu não me vergonho estou aqui para dizer para você essa não é uma obra minha é uma obra do Espírito Santo você precisa ouvir a voz do Espírito Santo você não é batizado você não entregou a tua vida ao Senhor ainda Dê esse passo Isso vai fazer na tua vida A grande diferença Jesus vai viver em você Você vai ter a vida de Jesus Não estou dizendo que você não vai passar mais por lutas Estou dizendo Que aquele que é maior que a luta Está com você todos os dias Todos os momentos Nunca te deixa Que você não vai ficar na luta Você pode passar mas você não vai ficar. Sabe por quê? Porque a tua vitória já está garantida. Você precisa completar o um processo na tua vida. Você precisa descer as águas do batismo. Entregar a tua vida ao Senhor. E descer as águas do batismo. Você precisa. Quem sabe está afastado. Reconciliar-se com Jesus. Ou quem sabe você fora da comunhão, não está congregando você precisa estar na comunhão do corpo congregar fazer parte do corpo estar na comunhão da igreja isso faz a diferença então fecha os teus olhos põe as duas mãos na altura do peito pai em nome de Jesus a obra é tua ó Espírito Santo a obra é tua só o Senhor pode fazer isso. Então convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós pedimos a Ti que seja um dia de salvação, de reconciliação e de comunhão na vida de todos. Em nome de Jesus.